0: Einmal am Rädchen drehen, ohne zur Parkuhr zu gehen, weil man spontan ein bisschen länger bleiben will. Einmal geklickt und zack weiß ich, welches Parkhaus offen ist und wo es sich überhaupt befindet. Und zwischendurch wird im besten Fall auch noch mein Fahrverhalten bewertet. Für den einen ist das äh, digital virtueller Schnickschnack und für den anderen und ich glaube für die meisten einfach nur, Apps, die das Fahren verändern. Und das soll heute unser Thema sein. Herzlich willkommen zum mobile.de Motortalk. Euer Podcast für alle automobilen Themen. Wie immer aus den heiligen Hallen von Motortalk hier in Berlin-Friedrichshain. Wie immer mit mir, Martin Gerstenberg. Und zwei mobilen App-Gästen natürlich heute. Und zwar zwei Herren, die ihre eigenen Apps vorstellen, mitgebracht haben und uns verraten, warum gerade ihre App das Autofahren verändert und vielleicht sogar im besten Fall auch verbessert. Ein Herr, der sitzt mir gegenüber. Wen nehme ich denn? Ich habe zwei Herren, die mir gegenüber sitzen. Ich komm nehme her. den Herrn. Ja, ne, komm hier. Einmal zur Linken. Ein junger Mann, der schon während seines Zivildienstes bei einem Fahrdienstunternehmen mit Autos zu tun hatte. Ob das seinen beruflichen Werdegang unterbewusst beeinflusst hat? Wir wissen es noch nicht. Was wir aber wissen, er bringt gerne Dinge ins Rollen. Daher ist er aktuell als Projektmanager für die Skalierung. oh Gott, das kann ich, kann ich noch nicht mal aussprechen, für die Skalierung der WePark-App und deren europäischen Rollout verantwortlich. Habe ich das so richtig
1: gesagt? Ich denke schon, ja.
0: Herzlich willkommen, Stefan Zeitler. Hallo, Stefan.
1: Hallo. Zufrieden mit deiner Introduction hier? Ja, der Rückgriff auf mein Zivil. Das geht wirklich wahnsinnig weit zurück. Aber in der Tat ähm, mag ich Dinge bewegen. Ich habe äh, in Digitalagenturen gearbeitet, damals schon für Audi und dann war irgendwann der Schritt äh, zu einem äh, ja, Automobilhersteller nur logisch. Sehr schön. Schön, dass du da bist, Stefan. Rechts von mir. Äh, der junge Herr hat hier den Vortritt
0: gelassen. Ein echter Bremer Jung. Zum <lacht> Studienabschluss tauschte er erstmal das Franzbrötchen gegen das Croissant und ging nach Frankreich. Oh lala. Mhm. Kann man irgendwie verstehen,
2: oder? Geschmack auf jeden Fall, ja. So,
0: Sven hat <lacht> es richtig gemacht und direkt aus seinem Masterstudium heraus äh, auch eine App äh, gegründet, die nennt sich Drivo. Habe ich richtig euch hier ausgesprochen? Hier ist
2: äh, Danke der Erste, der das richtig ausgesprochen hat. Sonst sagen
0: die Leute immer Drivo. Drivo, Drivo, ja. Drivo finde ich aber auch Oder ganz Drivo, süß. Drivo, Drivo. <lacht> Drivo ist auch schön. Hier ist auch seit 2016 Geschäftsführer und sorgt dafür, dass seine App uns alle wissen lässt, dass wir eigentlich nicht so richtig gut
2: fahren. Ist das so? Genau, das ist es, Martin. Ja. Ach man, Sven Gunkel, moin Sven. Moin. Erzähl ein bisschen was über dich. Ähm, ja, wie gesagt, Sven Gunkel. Ich bin einer der Gründer von Drivo. Wir haben das jetzt vor drei Jahren gegründet. Und genau aus dem Grund, weil wir gesehen haben, die Leute fahren einfach SCH schlecht, <lacht> ähm, ziemlich schlecht. Und wir haben uns wirklich gefragt, wie kann man das skalierbar, das ist wieder das Wort, was du gerade schon hattest, wie kann man skalierbar hinbekommen, dass man eine Community schafft für sicheres, smartes und vor allem effizientes Fahren. Und da haben wir uns zusammengesetzt. Ich und mein Mitgründer Okan, der war damals schon Kreativdirektor einer Agentur in Hamburg für mobile Apps. Und dann haben wir ein Konzept entwickelt. Ja, und dann war tatsächlich meine Masterarbeit der Businessplan für DRIVO ähm, und Okans Bachelorarbeit. Seine Bachelorarbeit war dann ähm, die Gestaltung, die UX und die UI von DRIVO. Und dann haben wir gedacht, so, okay, ein Investor wäre ganz gut, um das wirklich Vollzeit zu machen. Ähm, ja, und dann haben wir uns zusammengetan und jetzt ähm, ja, sitze ich hier.
0: Das heißt, dein ganzes Leben bisher hat sich eigentlich nur mit dieser App beschäftigt, wenn du sogar deine Masterarbeit darüber geschrieben hast.
2: Ja, ohne Witz, also ich habe Logistik studiert, also ich habe so ein bisschen den Hang dazu schon gehabt, zu Mobilität und Sachen, die sich bewegen, ähm, wie bei Stefan auch. Aber tatsächlich war es so, dass ich direkt nach dem Studium angefangen habe ja, und jetzt direkt ins Geschäftsführerleben geschmissen wurde. Aber ist auch ganz cool eigentlich.
0: Sehr schön. schön, dass du da bist, Sven. Wer jetzt zuhört und sich denkt, okay, letztes Mal oder vorletztes Mal, da war immer noch ein dritter Gast hier noch dabei. Oder besser gesagt, ein dritter Sidekick, der Timo Friedmann. Der ist heute leider nicht dabei. Er lässt sich entschuldigen. Wir sollen ein bisschen Nachsicht haben. Haben wir das? Ich kenne ihn nicht, aber ja. Timo, du bist entschuldigt. Selbstverständlich <lacht> kennst du ihn. Und du? Du möchtest, du möchtest einfach nicht, das war eigentlich, darauf hast du dich gefreut dieses Mal, oder? Ja,
1: ich bin voller Enttäuscht und mein ganzer Körper weint, aber wir kriegen das schon über die Bühne. So,
0: Timo, wir grüßen dich von
1: hier aus und hoffen, dass du nächstes Mal wieder dabei bist. Und äh, ich wäre so
0: weit, lasst uns ab in die Welt der Apps.
1: eintauchen Entdriften.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, außer meiner Mama, und die wird nächstes, nächsten Oktober 71, hat heutzutage jeder, der ein Smartphone hat, hat eine App drauf, die fürs Fahren ihn unterstützt oder die allgemein äh, fürs Auto da ist, aber inwiefern verändern, verbessern oder vielleicht sogar verschlechtern Apps unter, äh, unser Autofahren. Ähm, ich spreche mit zwei Gästen, ich habe euch die eben schon vorgestellt, über ihre Apps, deren Funktionen wir werfen, einen Blick in die Zukunft und vielleicht hat der eine ja sogar so einen Tipp für den anderen noch, unter anderem, weil mit der Drivo-App könnte man danach dann ja einparken sozusagen. Erstmal das äh, Fahrverhalten analysieren. Und dann ordentlich einpacken. Jetzt haben wir so eine kleine paz Wer von euch möchte anfangen? Wer von euch möchte seine App als
2: erster vorstellen? Komm, Stefan.
1: Ach, okay. Wir bleiben in der Reihenfolge. Wir, wir bleiben bei der so ganzen. Ach, so unglaublich. Das ist die Bremer Bescheidenheit. Das ist das, die Bremer Das, wirklich, ja, das da sieht man in Berlin nicht so häufig. Also, Siehst du? Trag das gerne hierher. Ach, guck mal. So viel Liebe schon zum Anfang. Los ja? geht's. <lacht> genau, also ähm, noch ein, einmal ganz kurz zum Rollout. Also letztlich ging es ja einfach darum, dass wir nicht nur in Deutschland unseren Service anbieten wollen, sondern auch in Europa. Und was ist dieser Service? Ganz einfach das Bezahlen von Parktickets. Ich muss also nicht mehr zum Automaten rennen, ich muss kein Kleingeld mehr parat haben und mir laufen meine Tickets nicht mehr aus, weil ich einfach nur so lange mein Parkticket bezahle, wie ich es brauche. Das ist also im Wesentlichen, was wir tun. Und ähm, das Ganze nennt sich, darf man sagen, oder? Nennt sich WePark. Nein. Nein. Natürlich darfst du das. <lacht> das du du auch <lacht> Wunderbar. Nennt sich, äh, nennt sich WePark. Es ist aktuell in 28 Städten in Deutschland und äh, wird ab Oktober äh, auf den Rest von Deutschland ausgeweitet. Das gibt es jetzt wie lange? Das gibt es in der Form seit 2017, seit dem Januar. Und äh, wir haben jetzt die... Ähm, oh das Gott, ist schon ziemlich fresh noch in der App ja. fällt, oder? Ziemlich. Dafür sind wir, sind wir aber ganz, ganz stolz auf das, was wir da erreicht haben, auf unsere Registrierung, die tatsächlich die millionste Parkminute haben wir hinter uns gelassen. Äh, in Klemmern, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, aber ich glaube, wir haben die vierte Million hinter uns gelassen. Wir haben das äh, immer gefeiert mit, äh, mit einer Flasche Shampoos, wenn es mal wieder so weit war. Und irgendwann haben wir uns angeguckt, also jetzt sind wir bei vier Millionen, aber irgendwie hat keiner einen Wodka mitgebracht, niemand hat, also, Wodka es dann. ist so ein ja, bisschen, das ist so ein bisschen kleiner geworden alles, so ein bisschen, <lacht> aber nein, also wir freuen uns über unsere, über unsere Kunden und machen, versuchen einfach eine geile User Experience in dieses Produkt zu stecken, ähm, mit den Nutzern zusammen zu entwickeln, haben regelmäßige Tests und ja, das letztlich soll parken, so unglaublich einfach und intuitiv werden, dass man es schlicht und ergreifend überhaupt nicht mehr merkt. Fahrzeuge sollen von alleine einparken können, also selber das Parkticket lösen. Und wenn wir jetzt noch mal in die Zukunft denken und Fahrzeuge physisch auch selbst parken, dann wird es noch einfacher. Ich stelle mein Auto quasi ab im Sinne von Valet-Parking oder Valet-Parking und das Auto sucht sich seine Parklücke, fährt ins Parkhaus, zahlt seinen Parkvorgang selber und kommt dann irgendwann, wenn ich sage, ich bin jetzt soweit, wieder zu mir vorgefahren. Das okay, ist das ist das ist mega Zukunft ja, ja. Wir sind ja. ja erstmal
0: nochmal im Heute. Mhm. Ich habe auch eine äh, Park App. Die nennt sich Easy Park. Und nicht WePark. Und dann <lacht> ja. gibt ja auch noch ParkNow und wie sie alle heißen. Und ganz genau. Es gibt die in Berlin, würde ich sagen, so ungefähr. <lacht> seit wann nutze ich die? Also regelmäßig, glaube ich, seit so einem Jahr. Und vor zwei Jahren fing das so an, zwei, zweieinhalb Jahren, dass äh, diese Aufkleber drauf waren auf den Parkautomaten. Und zuerst habe ich mich so ein bisschen geweigert. Und jetzt liebe ich die Dinger. Warum oder was grenzt WePark von allen anderen Park-Apps ab?
1: Um. Relativ einfach gesagt, es ist ein Service der Marke Volkswagen ja. und es ist einer, der perspektivisch vollständig ins Fahrzeug integriert wird. Und ähm, das haben die anderen tatsächlich nicht. Außer das heißt, jetzt vielleicht ich habe, diese, das habe ich diese App, wie, ich habe die im Display mit drin oder stelle ich mir das vor? Das, genau, so kannst du dir das vorstellen. Das ist heute technisch noch nicht umgesetzt, mhm. aber im nächsten Jahr, soweit man darf gespannt sein, ähm, wird es da Neues geben. Und dann werden wir auch im Fahrzeug sein, direkt. Im HMI, also im Multimedia-System und dann von VW. Mhm. Ich fahre ein Mini. Was mache ich dann? <lacht> BMW zieht nach. <lacht> Keine Sorge. Es, äh, es ist tatsächlich äh, eine, eine Entwicklung, die alle großen OEMs, also alle großen mhm. Fahrzeughersteller ähm, vollziehen. Die, der Versuch, das äh, vom Telefon ins Fahrzeug zu bewegen, weil... Ich sitze in dem Fahrzeug, ich steuere, ich gucke da eventuell auch mal auf das Display. Ich kann nicht nebenbei mein, mein Handy rauskramen. Also verrät mir das Display, wo kann ich ihn am besten parken, navigiert mich am besten auch hin, zeigt mhm. mir, was es kostet. Und das wird alles in, mein, in, den, in, den, in den Prozess der Annäherung, an mein Ziel, also die letzten auf, den letzten, auf der letzten Meile, äh, eingebaut. Ich kann jetzt einfach ja nicht bei den, wenn ich jetzt auf dem Weg zu Mutti bin, kann ich ja nicht mein Telefon rausnehmen und gucken, Parkhaus oder Parkzone. Äh, was kostet denn das da und mich dann entscheiden, sondern das übernimmt dann das etwas größere Display im Fahrzeug für mich und sagt: Ich kenne ja deine Fahr also deine, deine Gewohnheiten. Du bist doch ein fauler Hund. Du willst doch immer 500 Meter maximal von Mutti entfernt stehen. Also haben wir hier folgende Empfehlung für dich. Und in die Richtung geht das. Und ähm, an der Stelle sind wir noch sind wir jetzt relativ weit vorne. Ich weiß, BMW hat da ähnliches laufen. Ähm, ja, das äh, zeichnet uns einfach aus.
2: Geil, wie, wie du eben auf, auf Sven ge, äh, gezeigt hast, wie er jetzt auch bei BMW arbeiten würde. Nein, nein, ich, ich weiß nicht. Nein, das ist immer so eine Uhr, ihr macht was und dann ziehen wir danach und das ist immer so. Ein... Klar, nutzt du in Bremen Park-Apps oder nee? Da schickt nicht, man noch brauche, die Autos so man in nicht. die Parklücke, oder? In Bremen <lacht> hast du immer so drei Meter Platz. Nein, also hinter, in Bremen. Also immer jetzt, drei Meter hinter dem Deich. Also Bremen ist eine B-Stadt, ne? Sag ich jetzt mal so. Also Standort B-Stadt, ähm, also ist noch nicht verbreitet, gar nicht. Wir haben auch nicht mal Carsharing im Bremen. Wir haben Cambio, aber Was kennt, ist das? kennt ihr das überhaupt?
1: Nee. Äh, Cambio gibt es auch in der Cambio, Cambio Carsharing ist so ein
2: Carsharer, die in den 90ern entstanden sind. Kutschen noch, oder? Ja, man könnte meinen, so von den Amish <lacht> People. So, nein, aber ja. ist wirklich so, die haben Sch Schlüsselboxen noch. Ja. Ach, krass. Also, ist nicht, also, ist Am nicht, Auto dran, nein. Nee, die in haben Stationen, dann ist das so Tresore richtig und dann musst du den Schlüssel da rausholen. Okay. Aber Zielgruppe ist Ui50, wirklich. Geil. Ähm, was also, sind das für Wagen? Nutzen jungen Ford Fokus. Fokus. Ja, genau. Selbstverständlich, genau der, <lacht> Und nutzen junge Leute nicht, aber die haben feste Station, also nicht mal Free-Floating. Ähm, ja. Aber Parken ist im wirklich noch entspannt. Aber wird auch kommen. Also sei es we Park oder wie auch immer.
0: Bremen auf der Liste, 28 Städte, hast du gerade gesagt, ne? Genau, ähm, Bremen ist aktuell noch
1: nicht auf der Liste. Ach, ist halt um mal wieder di diskriminiert. Ja, ja das, ist, das ist ein bisschen tragisch. Ähm, nee, ist ja auch ist, schon fast Dänemark, Dänemark. Ja. Ja. Nee, äh, Tatsächlich sind äh, kleine Städte, bewirtschaften ihre, ihre Flächen einfach noch nicht so stark. Mhm. Und äh, wenn mhm. sie noch gar nicht damit angefangen haben, wäre es natürlich ein guter Einstieg zu sagen, ich mache sofort digital, Jungs und Mädels, ich äh, mache das mit SMS-Parking, äh, SMS-Parken, ähm, könnte man super machen. Aber bis sie dann mal, sie scheuen halt einfach den den Aufwand, mhm. ähm, dann eine Maschine <lacht> hinzustellen, weil sie sagen müssen, es gibt ja eben auch noch äh, die Motive von Martin, die hat ja keine App äh, und die muss ja auch irgendwie ihr Kleingeld loswerden. Also müssen wir dann einen Automaten hinstellen. Und dann sagt die Stadt, mh, Kassen sind leer, ach, und machen es eben nicht. Aber wie gesagt, das Vertriebsteam macht da ordentlich Druck könnte man meinen und dann ziehen die sukzessive nach denn tatsächlich ist das leicht verdientes Geld mein bester Freund sagt immer es ist so krass wie gering in Berlin die Parkgebühren sind äh, wenn man jetzt mal die rechnet, Bitte? Drei, das kann ich guck, guck dir mal andere Städte an wie, wie, wie München beispielsweise aber das du heißt, hast du hast ein drei was ist das drei Meter breit und oder von mir aus zwei Meter breit und lass es vier Meter lang sein so eine Parklücke ist ein Quatsch aber so dann sind das acht Quadratmeter Stadt und die kann man jetzt für 10 Euro am Tag mieten. Ähm, ist, ist ein Irrsinn. Und ähm, da Verkehrsplaner sagen ja, ihr müsst die Gebühren anheben, Autos raus aus der Stadt. Ich will jetzt nicht die Autos abschaffen. Das ist ja bei einem Autohersteller auch immer so eine Sache. Aber, ähm Vielleicht können wir in diesem Moment sagen, dass du auch selber kaum Auto fährst, richtig? Ja, <lacht> das, das ist tatsächlich so. Aber, also ich liebe Autofahren, aber ähm, ich bin äh, als, als Berliner Pflanze ich wohne in Pritis ich brauche brauch einfach was meinst du kein meinst, Auto. wie oft ich mir anhören muss, dass ich
0: mit dem Auto durch Berlin fahre? Das ist bei Berlinern so, ne? Manchmal
2: kommt auch gerade? Ja. So als Bremer mit dem
1: Auto rein nach Berlin. Psst, warum? Ich borg mir das Auto von meinem besten Freund. Ich borg mir das Auto von meinen Eltern. Es gibt Carsharing, es ist alles da. Ja. Und ansonsten fahre ich alles mit dem Fahrrad. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich liebe Autofahren. Wie macht ihr Gewinn? Ja, die, äh, die ganz einfache Antwort Gar nicht. Äh, also. Du, das tut mir leid. Sollen wir dir irgendwas
0: heute Abend noch ausgehen? Nee, ganz, gar so
1: <lacht> tragisch ist es nicht. Aber du, du fragst, wo das Geld da drin steckt. Ähm, das, äh, wir nehmen eine Transaktionsgebühr, weil natürlich der ganze Service, die Technik fällt ja nicht vom Himmel. Ne? Äh, wir sind ja nicht verbunden mit dem Parkautomaten. Aber der Parkautomat ist verbunden mit einem System im Hintergrund. Auf das haben auch die Parkwächter Zugriff. Die können also sehen. Ähm, hat denn dieses Kennzeichen in dieser Zone einen laufenden Parkvorgang? Ja, wunderbar. Das ist Part 1. Part 2 ist die Bezahlung, die Rechnungsstellung, der ganze Kram. Und das alles ähm, zusammengenommen ähm, läuft, läuft sich auch bei uns auf 39 Cent pro Parkvorgang. Ähm, oder aber, wenn diese 39 Cent überschritten werden, oder anders, wenn 15 Prozent Park, der Parkgebühren höher sind als 39 Cent, dann greift dieser Wert. Unterscheidet sich ein bisschen von von Stadt zu Stadt, aber so im, im Schnitt kann man das ganz gut ansetzen.
0: Das ist äh, eigentlich so, auch so kenne ich das auch von der EasyPark-App. Ne? Und ich habe es erst später mitgekriegt, oder mir ist es später erst aufgefallen, dass ich eigentlich ein bisschen mehr Geld da reinschmeiße, weil ich irgendwann mal für eine halbe Stunde, man merkt es, wenn man, wenn man kurz parkt, dann merkt man es. Genau. Wenn man länger parkt, dann ist es okay, dann sind dann diese 39, 50 Cent, ist es, man, man, es erleichtert ja auch das Parken immens mhm. finde genau. ich weil du sitzt irgendwo und brauchst nicht wieder zurück zum Parken gehen oder du schmeißt auch nicht zu viel rein das ist es ja auch ne das, wie oft habe ich schon vier Euro reingeschmissen mhm. und bin nach zwei Euro schon wieder gegangen weil der Abend so
1: langweilig war. ständig Nein, ja. das ist genau der Punkt vielleicht ähm, soll ich ich kann ja einfach mal kurz erklären wie sie funktioniert du sehr gerne wäre auch meine Frage gewesen aber erzähl doch einfach meine Frage vorher <lacht> Also äh, unser Marketingteam da äh, macht schon, das. Ne? Der ist geschult, der Mann. Der ist geschult, Sven.
0: <lacht> Lassen wir ihn mal. So, bitte, Genau,
1: an. er ist gerade so schön im Fluss. Ja, ne? ja, bitte.
0: Vielleicht erklärst <lacht> du auch gleich noch drei, wo. Das wäre schön. Uh, das, das, du äh, auch aus, von,
1: <lacht> Also unser Marketingteam team hat, äh, hat so einen wunderschönen Dreisatz äh, definiert. Oh, da bin ich raus. Ich habe mal da abgewählt, sorry. <lacht> wir nennen es einfach immer park -Klick fertig und das Ganze dann unter dem Hashtag Park-Life-Balance, weil wir einfach sagen, du machst die App auf. Die App erkennt, wo du bist. Dann siehst du sofort, was es kostet, ob du zahlen musst oder nicht. Und dann wischst du einmal und startest den Parkvorgang. Das war's. Also deutlich einfacher kann man es nicht machen. Und ähm, wenn du dann fertig bist, gleiches Spiel, App auf. Mm, ich habe einen laufenden Parkvorgang. Es kostet mich aktuell 4,30 Euro. Fertig gewischt und gut. Dann kommt eine Zusammenfassung. Du siehst, was du uns als Marke zahlst, also an Transaktionsgebühren, was du der Stadt zahlst als Parkgebühren. Und dann kommt eine Monatsrechnung. Fertig. Was glaubst du, was so noch die Hürden bei den Nutzern sind? Also was müsst ihr noch überwinden? Ähm, über lange, auf lange Sicht müssen wir tatsächlich die Abdeckung hochfahren. Das, also Relevanz ist äh, ein Megathema. Das, ja. Da stinken wir ehrlich gesagt auch äh, ein bisschen gegen Easypark und Parknow ab. Ähm, Off-Street, also Parken in, ähm, auf beschrankten Flächen oder in Parkhäusern, ist das andere Thema. Da äh, schieben, wir, schieben wir tendenziell zum Ende des Jahres was nach. Und ähm, das letzte Thema ist, du hast es ja selber angesprochen, sind die Mehrkosten. Wir glauben, mit unseren 39 Cent liegen wir ganz gut äh, in, der, in der Mitte. Ähm, über lange, also wirklich langfristig wird das, wird das so sein, dass die Städte uns dafür bezahlen, dass wir diesen Service für sie abwickeln. Ja. Heute ist es so, dass sie glauben, uns einen Gefallen zu tun, dass wir einen digitalen Service anbieten können. Und wir, wir jubeln alle. Grundsätzlich tun wir das auch. Aber ähm, nur weil wir glauben wir liefern ja mit dem Auto ein Stück Mobilität, aber gleichzeitig ist in diesem Päckchen auch ein Problem versteckt, nämlich das Parken. Das Ding muss ja irgendwo hin. Und deswegen sagen wir, wir möchten euch das gerne so charmant und einfach wie möglich machen und liefern euch gleich die Lösung dazu. Und äh, wenn, wenn wir das dann quasi den Städten nicht immer schön bezahlen müssen, sondern andersherum die Städte ja, äh, uns dann quasi als Bereicherung sehen, dann ist uns schon allen, also uns als Marke, klar, als Anbieter, aber dem, dem Nutzer als solchen viel geholfen.
0: Bevor du jetzt wirklich noch die DRIVO-App übernimmst, würde ich mal ganz schnell <lacht> keine so, geil, schön abgewogen, <lacht> ganz schnell abgewogen. Geil, dann, äh, sch schwenke ich mal äh, rüber zum Sven. Sven, erklär du uns noch mal kurz, was ist DRIVO? Was habt ihr euch da ausgedacht?
2: Also mit DRIVO hat man einfach eine App auf dem Telefon, ähm, die einem wirklich live, das ist auch das ganz Wichtige, live anzeigt, wie bewege ich mich gerade. Und wie ist mein Fahrstil? Ähm, und da steht drauf Smart Driving. Und das ist natürlich die Frage, was bedeutet smart sein? Und viele sagen immer so, oh, uh, drive muss ich jetzt Strich 50 fahren? Ähm, ist das so Verkehrsordnung? Überwacht ihr mich? Nein, es geht darum, smart heißt ähm, vorausschauend, antizipierend und wirklich den Verkehr zu lesen. Und das lernen wir mit unserer App.
0: Okay, dann erklären wir mal, ich, ich lade mir die runter mhm. und ich verbinde die mit meinem Bordcomputer oder wie läuft das?
2: Genau das nicht. Also wir machen das komplett autark. Wir hatten jetzt, glaube ich, schon skalierbar dreimal in der Runde. Das war nämlich unser Fokus, dass wir gesagt haben, wir möchten nicht von einem OEM, also von VW zum Beispiel, sage ich jetzt mal so, abhängig sein, dass wir irgendwelche Daten kaufen müssen, irgendwelche Daten brauchen, dass man sich mit dem Fahrzeug verbinden muss, mhm. aufwendig. Mhm. Ähm, oder dass wir irgendwelche Hardware produzieren müssen, die man installieren muss, einbauen muss, weil es hemmt einfach genau in dieser Reichweite. Ja. Ähm, und wir haben gesagt, was autark ist, muss passieren und auf welchem Gerät dann? Das ist natürlich das Smartphone. Ähm, hat den besten Vertriebskanal der Welt, das sind die App-Stores, ähm, jeder kennt das, App installiert in zwei Minuten und jeder hat eins, also fast jeder, außer vielleicht
1: Oma Gerda, ähm, aber die ist auch und nicht c Oma, sie. Ja. mit. c Mein Opa mit plötzlich hat auch eins. Mit 89? Mit Ta 89. Mit so einen Tasten dann aber? Nee, nicht ganz. Großes Display, größere Tasten, aber smart. Ja, aber siehst du,
2: also ich meine, da geht es auch mal mehr hin. Das sogar dann auch meine Eltern, die sind jetzt Mitte 60, mhm. die haben auch die neuen iPhones. Also auch die Generation ist langsam dabei. Ähm, ja, genau. Und dann haben wir wirklich drive geschaffen, dass die Leute einfach runterladen können auf iOS und Android bei der großen Plattform. Und unser Ziel war, und das haben wir jetzt auch langsam schon erreicht, dass wir eine Community schaffen in Deutschland, die für Smart Driving steht, ähm, die es nach außen trägt. Aber man muss es natürlich auch ganzheitlich sehen. Also nur Privatanwender sind natürlich dann nicht, damit ist nicht getan. Denn es gibt auch 5 Millionen gewerbliche Fahrzeuge in Deutschland. Ähm, das machen wir auch noch. Ähm, ja, natürlich ist so ein bisschen ÖPNV spielt damit rein. Also wirklich alle Nutzer im urbanen Raum. Was ist ÖPNV? Öffentlicher Personennahverkehr. So, genau, sorry. Das kann so schnell rüber. Ja, ähm, also wirklich Machst Straßen. Du noch kurz Straßenbahn. Mal was zum OEM sagen? Ja. <lacht> Das wissen aber alle, oder? Ich habe doch OEM zum Beispiel VW gesagt, also wirklich Automobilhersteller. Alles cool. Ähm, aber als Original Equipment Manufacturer, ne, glaube ich? Genauso ja, genau. hätte ich es jetzt auch aufgedröselt. Check. <lacht> ja genau, jetzt haben, wir, jetzt haben wir wirklich, also jetzt nach zwei Jahren knapp, eine Community geschaffen, die das wirklich auch nach außen trägt. Ähm, ja, und das ist quasi so unser Beitrag, also die Technologie, die wir entwickelt haben, läuft natürlich hinter. Wirklich okay. zu ja, analysieren mit der Sensorik des Smartphones, mhm. mit nichts anderem, ähm, Wirklich zu sagen, okay, wie ist der Fahrspiel, wie fahre ich an, wie bremse ich, wie gehe ich in Kurven, ähm, tippe ich während der Fahrt, denn wir geben auch dem Nutzer Feedback, wenn ich telefoniere oder tippe, dann kommt bitte so, bitte unterlassen, ähm, um wirklich darauf aufmerksam zu machen. Also wir verbieten es nicht, ähm, man kann telefonieren, man kann WhatsApp nebenbei tippen auch, aber wir geben einen deutlichen Hinweis, ey, achte drauf.
0: Okay, das heißt, wenn du jetzt mal so beschreiben würdest, ich steige jetzt ins Auto ein, ich öffne die Driver-App, dann ist das Erste, was sie mir sagt, oder kommuniziere ich mit dieser App, oder läuft die einfach,
2: die läuft im Hintergrund sozusagen? Genau, du kannst sie im Hintergrund laufen lassen, mhm. du kriegst aber auch Push-Messages von uns, sagen so, hey, ähm, möchtest du wieder fahren, wenn du fährst, vergiss uns nicht, yeah. äh, etc. Ähm, und dann, Hallo, ja, wir sind auch noch da. Genau, <lacht> also du gehst rein und kriegst erstmal deinen Score angezeigt, von ja. allen deinen Fahrten. Ähm, und das ist so quasi dein Progress, also dein Fortschritt über Deine gesamten Fahrten, die du gemacht hast, ja. ähm, seit Tag 1. Ja, und dann startest du die Fahrt und dann startet dieser Live-Screen. quasi und Das muss, muss man sich vorstellen, wie so WLAN-Balken, die ausschlagen äh, in die Richtung, wie ich die Beschleunigung spüre. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich meinen AMG Mercedes oder mein VW R32 durchtrete, ähm, dann schlagen die Balken nach hinten aus, weil ich in den Sitz gedrückt werde. Das mhm. kann man sich das vorstellen. Ähm, und dann werden die wirklich rot, wenn ich jetzt Kickdown mache. Wenn ich Smart beschleunige bewegt sich in diesem Mittelkreis. Da befindet sich dieser Score, der kumulative Score, der sich dann live ändert, je nach Manöver. Ähm, ja, man muss es am besten wirklich, Martin, wenn ich hier sitzend erzähle, einfach ausprobieren. <lacht> Runterladen fahren, äh, dann merkt man genau, worum es geht. So, nun haben wir aber Zuhörer, weißt du. Ja, ja. Wir müssen denen das ja so ein bisschen ja.
0: beschreiben. Was ich mir jetzt gerade vorstelle, ist, hab ich sowas nicht eigentlich im Bordcomputer? Also wenn du ein etwas neueres Auto hast, dann sagt mir das Auto doch da auch, ja, du fährst jetzt gerade im fünften Gang, schalt bitte noch höher in den sechsten und jetzt fährst du gerade ganz geil und jetzt fährst du gerade ein bisschen unökonomisch, äh, un mhm. du verbrauchst gerade ein bisschen zu viel Sprit. Was ist der Unterschied zwischen äh, der drivo app und so einem Bordcomputer, der mir, der auch mein Fahrverhalten also auf hat analysiert? Genau,
2: dieses verbrauchsoptimierte Fahren ist ja wirklich so, ich drücke jetzt durch, dann steigt der Verbrauch in diesem Beschleunigungsmanöver auf 20 Liter ja. ganz kurz. Das ist auch ein Feedback, was in die Richtung geht, mhm. aber es ist wirklich sehr grob. Also wir machen es wirklich sehr fein ähm, und ich kann wirklich genau sehen, jetzt nicht am Winkel des Gaspedals, aber wirklich an der Magnitude der Beschleunigung, war das jetzt eine sehr gute, eine gute, war das eine mittlere oder eine schlechte bis ganz schlechte und das geben Bohrcomputer außer bei neuen Elektrofahrzeugen, da habe ich schon mal gesehen, da war das wirklich auch so mit Ausschlägen, mhm. wenn ich ähm, Gaspedal drücke. Ähm, und das ist viel genaueres und viel besseres Feedback für den User, um wirklich auch ja, diese, diesen Grad von ganz super bis ganz schlecht, da also gibt es so kleine Feinheiten, die entscheidend sind, ähm, um da wirklich dann die Transparenz zu schaffen.
0: Was würdest du sagen, was äh, bringt die privaten Nutzer, die Drive-App runterzuladen? Also was sind so deine drei Hauptargumente? Also wir
2: haben das ähm, damals so gemacht und dachten, ja, das ist wirklich, also man spart mit wirklich Sprit, ähm, so zwischen 10 und 15 Prozent, weil es wirklich bewusst ist. Ja. Ähm, sicherer ist es auch, wenn man wirklich weniger abgelenkt ist, wegen dieser Warnung, die wir geben. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass die Community uns sagt. Ähm, visuell die Warnung nur oder sagt mir auch jemand was? Nee, sagt keiner was. Nee, nee, ist so. Ja, übertreibt <lacht> nicht. <Nein. lacht> genau. Ähm, also, ist schon sehr visuell, aber es ist wirklich so, dass die Community uns sagt: ähm, Selbstoptimierung. Also, das geht so Richtung one Ich weiß nicht, ob ihr Lifecycle kennt. Ähm, ist auch so ein Aktivitätstracker. Ja. Und der sagt ja dann, wie du schläfst, wie du fährst, etc. Oder wie viel du fährst, wie viele Stunden am Tag. Und das ist wirklich so, dass Leute sagen, ja, danke für diese App, weil ich das erste Mal wirklich sehe, wo ich ineffizient bin in meinen Manövern. Mhm. So, ich habe wirklich gesehen, ich fahre viel zu aggressiv an. Und das hat mir niemand gesagt, weil viele denken ja, sie fahren am besten. weil die meisten denken das. Ähm, ja, was nochmal also zu, zu der Abgrenzung zu einem Bordcomputer. Der Boardcomputer ist natürlich eine Maschine. So, und bei uns ist es so, die Community, ich vergleiche mich mit anderen Nutzern, also nicht mit irgendeinem Algorithmus, der läuft, der sagt, okay, das ist gut, das ist schlecht. Mhm. Sondern ich kann wirklich sagen, ich fordere andere Nutzer live heraus, die jetzt gerade im Auto sitzen. Ähm, dann fahre ich jetzt gegen, gegen dich, Martin, du bist hier in Berlin unterwegs, als verrückter Berliner, der Auto fährt, ähm, und ich in Bremen. Und wir fahren live gegeneinander. Und dann am Ende sehen wir, wer hat gewonnen. Wer ist smarter gefahren? Und das macht es wirklich greifbar. Wenn ich mir wirklich oh, das live
0: ist sozusagen eine smarte Challenge. Ich wollte gerade sagen, oh Gott, ja. jetzt treten sie noch gegen... Äh, ich an. Aber was du eben nicht gesehen hast... Ähm, der Stefan hat eben so ein bisschen die Augenbraue gehoben.
1: Ich, äh, ich dachte noch mal an so ein lustiges kleines Schlagwort. Gamification. Genau. Äh, einfach so wie damals, ne? Nee, Swarm. Als Swarm und Foursquare noch eins waren, konnte man ja, wenn man äh, irgendwo essen war, konnte man einchecken. Kannst Punkte du die beiden Apps ganz kurz erklären, was Achso, du meinst? Achso ja, äh, Foursquare ist eine, ist, eine, ist eine App. Also nicht so lange wie WePark, aber nee, ganz schnell. Da, äh, Der bei, Foursquare, genau. bei, bei Foursquare siehst du einfach äh, Restaurants, Sehenswürdigkeiten und so weiter und die yes. sind bewertet. Und ähm, das ja, genau. Okay. Und du kannst da einchecken. Und ähm, Swarm ist tatsächlich der, der, der Spielanteil. Du checkst da einfach ein, kriegst Punkte, du kannst sehen, wo deine Freunde sind, du kannst sagen, hey, ich bin heute hier, wer ist noch da? Das ist der Community-Gedanke. Genau. integriert. Ja. Und äh, daran musste ich nur ja. gerade denken. Ja, genau in die Richtung geht's. es. Ne? Also wirklich Gamification-Ansatz, aber auch wirklich
2: Selbstoptimierung. Die Leute sagen so, geil, ich fahre jetzt wirklich und die Leute tracken auch ihre Spritersparnis mit drive also manuell, ähm, weil wir natürlich keine Verbindung zum Fahrzeug haben. Da ist dann die Grenze. Aber die Leute geben, machen sich wirklich die Mühe und sagen, ähm, ich guck mal wirklich, wie viel ich dann weniger verbraucht habe. Guck mal, wie
0: er
1: sich freut, und, und, äh, wenn du ja, das sagst. Ich mein, also, <lacht> es ist ja, Aber ich habe trotzdem noch eine Frage. Also, es ist ja
2: immer noch ein Auto, <lacht> ne? Also es ist ein Auto, aber ähm, es geht wirklich um diese Skalierbarkeit und dass es wirklich jeder nutzen kann. Ähm, und das haben wir geschafft. Und ja, also die Leute sagen, danke für diese Transparenz, die ihr mir, also den Spiegel, den ihr mir vorhaltet quasi. Danke dafür. Und das ist ein super Feedback.
0: Lenkt das aber nicht ab? Lenkt ja, das nicht während des Fahrens ab? Nein. <lacht> äh, also wir die, die hörst du oft gefragt. Nein,
2: das ist die erste Frage, ne? Also ähm, nein, es, es, es war läuft ja ne? auf dem Handy. Also wir wollen das nicht, dass Leute das in, in der Hand halten ja. und drauf gucken und sagen, so, uh, oder das vor die Nase halten. Weil das man, macht man ja beim Telefonieren. Guck mal, diese schönen Balken, genau. Ähm, Natürlich nicht. Also sagen wir es mal so, es lenkt viel weniger ab als WhatsApp, telefonieren und Co. Ja. auf jeden Fall. Und ähm, wenn man das nutzt, ähm, ist ein dunkler Hintergrund und diese Balken sind so konzipiert. Also, ich habe zum Beispiel in meinem Auto, ist es so eine Halterung, die ich jetzt so in. Amaturenhöhe habe, dann verschmilzt es im Armaturenbrett. Mhm. Das ist wie ein Tacho. Ähm, wenn ich ein Ablagefach habe, müsste ich runtergucken, macht man aber nicht. Aber es ist auch wirklich nur, ähm, dieser live drivex ist extrem wichtig, damit die Nutzer verstehen, was passiert. Also wie sich dieser Score zusammensetzt. Das musst du vielleicht noch mal, noch mal kurz erklären. Live-Drivex. Das ist quasi diese Ausstiege, die man sieht. Yes. Genau. Und der, der generiert dann diesen kumulierten Score. Ähm, aber klar, wir empfehlen am besten Augenhöhe, irgendwie mit einer Halterung. Ähm, dass man nicht den Kopf drehen muss oder soll. Ähm, ja,
0: das. das äh, guck mich dich die ganze Zeit an. Und Stefan, ich sehe immer nur von irre. links, dass Stefan sagt, <lacht> <lacht> gehst du nicht so ganz mit, oder?
1: Doch, äh, Doch. gehe ich tatsächlich mit. Ich äh, mhm. wollte vorhin das hören mit der, mit der Halterung, weil ich dachte ja, es ist ja jetzt ein geiles Ding, aber wenn es irgendwo liegt, und ich weiß zum Beispiel, mein Telefon liegt immer da, wenn ich Auto fahre, wo es nicht in der nächsten Kurve rausfliegt. Und dann muss ich an meinen Fahrlehrer ja. denken, der hatte so einen kleinen Scarabeus, äh, den ihm irgendjemand mal mitgebracht hat aus dem Urlaub, so eine kleine Figur, und die hat er äh, vor der Uhr in dem Renault Megane abgelegt und hat gesagt, wenn du zu heftig in die Kurve fährst, rutscht das Ding aus der Mitte weg. Und seitdem muss ich da immer dran denken, ja. wenn ich ein bisschen Schwung verfahre und Sachen sich im Auto verschieben, <lacht> denke ich, äh, denk ich immer an Dieter, an meinen Fahrlehrer, ähm, und äh, insofern finde ich das ganz schön geil, wenn man das auf Sichthöhe hat, irgendwie. Und genau. ja, das ist ja quasi wie im kennt. Cockpit. So. Was sind die Zukunftsbilder für WePark, Stefan? Ich habe es ja von ungefragter Weise schon mal angebracht. <lacht> <lacht> ähm, wir wollen tatsächlich rein ins Fahrzeug. Wir möchten also gerne, dass das Fahrzeug äh, das Parken für dich übernimmt. Wenn du dann, äh, du fährst zu Oma, du fährst zu Mutti. Und steigst aus und den Rest macht dein Fahrzeug Kommt, für dich. Ja. Ähm, das ist unsere Vision, ähm, nicht nur im Passat, äh, sondern jetzt auch in äh, den, den Fahrzeugen, die wir jetzt alle noch launchen nächstes Jahr. Und ansonsten klar ähm, prädikatives oder vorausschauendes Parken im Sinne von, ich will nach A, wie sieht es denn da mit den Parkplätzen aus? Ja. Und äh, wenn es technisch möglich ist und rechtlich. Ich würde ja so gerne den Platz reservieren. Aktuell ist das nur im privaten Parkraum möglich. Das möchten, Da möchten wir hin. Äh, Im öffentlichen Straßenraum darf man keine Plätze reservieren. Warum ähm, nicht? Da sagt also Ich mache es immer so mit einfach
0: Stadt... reinstellen und äh, Arme <lacht> nach links und rechts, ne, bis der Kunde dann
1: kommt. <lacht> Das stimmt. Aber das, äh, da, da müssten wir einen neuen Dienst bauen, der dann jemanden hinstellt, der sich äh, da so breit macht. Du da kriegst du welcher, ich sag's dir. Ja. Ja, auf jeden Fall nicht, nicht skalierbar, glaube ich. Schwer skalierbar, so wie die Spotter nur anders. Ja, genau. Ähm, genau, also das ist äh, unsere Version. Eine geile User Journey, also eine gute Benutzerführung und ähm, ja, das möglichst charmant, einfach und nachher, also nachher ist Quatsch, äh, vollumfänglich. Also so 360-Grad-Modelle nennt man das immer versuchen, alles mit abzubilden.
0: Aber ich habe es jetzt schon richtig verstanden, ihr seid ja, ihr seid nicht nur an Volkswagen gebunden.
1: Nein. Ähm, also ihr wollt halt auch nicht. an die äh, Parkautomaten sozusagen ran. Genau, wir sind ja auch an den Parkautomaten, nur das führt jetzt zu weit, warum wir nicht sichtbar sind auf den Automaten. Ähm, wir sind, man kann ja in Berlin zum Beispiel auch mit unserer App parken, äh, wird uns aber, wenn man vor diesen Maschinen steht, leider nicht finden. Da steht dann ParkNow und äh, äh, Easy Park. Easy Park. da steht sogar so, so kleine Nun ja, also hat Gründe, aber... Die du uns nicht verraten darfst? Ich, ich dürfte, aber es ist, ich glaube, es ist langweilig. Es ist wirklich ein Schmarrn. Es ist ein Verwaltungsakt. Okay. Ähm, nee, also wir sind an den Automaten und du kannst einfach wirklich überall in Berlin mit unserer App parken. Und ähm, ja, das äh, kann jeder machen, ob er nun Volkswagen hat oder nicht. Es ist lediglich an eine ID gebunden, also an, an, an ein Login, das heißt WeID ähm, aber man kann Skoda-Fahrer sein, genauso wie ähm, ein Opel-Fahrer. Da sind wir ganz, ganz offen. Schön.
0: Stefan will in Zukunft äh, Autos selber einparken äh, lassen. Wie sieht es aus bei Drivo?
2: Ja, also Sven? das Timing für den Podcast ist eigentlich ganz super, weil ähm, wir jetzt die Community öffnen, ähm, in zwei, drei Monaten circa, mit den verschiedenen Partnern, Carrentals, ähm, car, -Rentals, car -Sharer, die auf die Plattform kommen. Und die sind dann einfach, anstatt Martin steht er dann Autovermieter XY. Mhm. Und dann ähm, holst du ein Auto ab in der Filiale, sagst, ich möchte jetzt nach Bremen fahren, weil es so schön da ist. Ähm, und sagst, ich fahre jetzt los. Und dann sagt der Vermieter, Martin, willst du nicht uns herausfordern mit der Driver-App? Sagst du, wie herausfordern? Was du? willst
0: du von mir? Sag ich dann, ja.
2: genau, und dann sagen die, sagt die schlaue Dame am Schaltest zu die sagt so, ja Martin, wenn du uns schlägst, wenn du besser fährst, als wir vorgeben, dann geben wir dir 20% Nachlass auf deinen Mietpreis. Huh. Punkt. Und dann wird es plötzlich interessant. Ähm, das gleiche bei Carsharern. Ähm, so, hey Martin, Lass dich doch analysieren mit Driver. Wenn du am schnellsten ankommst. Nein, <lacht> wenn, wenn, du, wenn du am smartesten fährst, also okay. wenn, du, wenn du uns schlägst als unsere Vorgaben, ähm, dann geben wir dir ähm, 10 Minuten Gutschrift oder 2 Cent Nachlass pro Minute etc. Und das öffnen wir jetzt in zwei, drei Monaten und dann kann man auf Driver schon coole Partner finden, die man dann herausfordern kann.
0: Cool. Wäre das nicht auch eine Idee für WePark, dem User noch irgendwie so einen Anreiz zu geben, wenn ihr es schafft,
1: Aufkleber auf die Parkautomaten zu bekommen. Bekommt ihr von uns einen Monat gratis Parken. Äh, in der Tat, wir überlegen wir solche, ja. über solche Sachen tatsächlich nach. Ähm, aber noch mal zu deiner, zu deiner Geschichte. Ich habe ja immer an Versicherungen gedacht. Ne? Versicherungen, die dann mein eigenes Fahrverhalten bewerten und dann mir meinen Tarif ein bisschen preiswerter anbieten. Denn wer kennt das nicht am Ende? fährst du Auto irgendwo in der Stadt und dann siehst du jemanden mit einem Leihfahrzeug, die fahren ja wie die Säue. Entschuldigung, wenn, also, wenn ja, ich das so sage. Also, also das,
2: das Zitat ist, don't, don't be gentle, to rental.
1: Das ja, genau. Also, Einfach schön durch. So
2: war, also ist immer so war. Der
1: mal, das dann, das das ist so wahr. das hat man ja dann nicht, nicht. mehr. Ne? Nee. Nee. Ich werde es begrüßen jedenfalls. Wenn nee, sagst. das ist so.
2: an das ja auch, also muss man jetzt auch also nehmen. Für den Nutzer das ist es cool natürlich, eine Anreiz, monetärer Anreiz, weniger zu bezahlen. Aber klar ist sagen, ey, dass die Anbieter sagen, unsere Flotten werden komplett misshandelt von den Mietern oder Nutzern. Ja. Ähm, was machen wir dagegen? Und das ist natürlich dann ein cooler Weg durch den Nutzer, durch eine coole User Journey, um es wieder aufzugreifen, ähm, da auch ein bisschen die Nachhaltigkeit der Flotte zu stärken. Und dass wir halt auch ein bisschen sicherer fahren, gerade mhm. in der Stadt. Das ist auch so ein Thema.
0: Womit habt ihr aktuell noch zu kämpfen?
2: Also bei uns ist es ähm, war Anfang an das Thema, deswegen haben wir auch drei Jahre entwickelt, ähm, Sensorvielfalt. Mhm. Also um wirklich autark auf dem Smartphone über alle Geräte, gerade im android bereich gibt ja 15, 20 Hersteller, Huawei, LG, Sony, Samsung etc. Ähm, iPhone ist da ein bisschen freundlicher, also Apple, weil die Sensoren sind ziemlich homogen mhm. von der Performance her. Also ich will jetzt hier auch gar nicht ins Technische abschweifen, aber Sensorvielfalt und das so mit Machine Learning so zu trainieren, dass wirklich, wenn man 15 Telefone, das machen wir dann mal beim Testen, 15 Telefone in ein Auto, 1000 Positionen, Sonnenliege hinten, Kofferraum, Rucksack, Ablagefach, Handschuhfach und dass dann nach einer halben Stunde auf allen Geräten der gleiche Score ist, das ist eine riesen Herausforderung und das haben wir jetzt aber sehr gut im Griff und ja, aber das ist immer so eine ewige Baustelle, weil neue Geräte kommen, da muss man gucken, wie sind die Sensoren, ja, aber das ist unsere so eine Herausforderung, in der Entwicklung vor allem.
0: Ich glaube, du hast es vorhin schon kurz in einem Nebensatz natürlich schon erwähnt, weil du alle Antworten hier schon vorher <lacht> vorausgenommen hast. Aber ich muss noch mal fragen. Nein, es ist alles gut, mir Ja, so ein bisschen die Schamesröte. Absolut. Absolut nicht. Sicher keiner. Eben. <lacht> wie gesagt, du hast es vorhin schon erwähnt. Ich habe mich immer zum Anfang gefragt, oder ich frage es mir ja nicht immer noch, wie checkt das Ordnungsamt eigentlich? Dass ich diese App benutze. Scan die meinen. Danke, Martin. Ich wollte es nicht fragen. Oder? Ja. Weil du gedacht hast, du bist. <lacht> es, es lässt dich dumm darstellen. Nein, ich habe
2: mir dann selber gedacht, okay, dann der Ordnungsamt-Mitarbeiter muss ja in seinem smarten Gadget, die machen mittlerweile auch Fotos, glaube ich, yeah. von der Windschutz-Scheibe. Der hat dann, ich frage mich bei manchen, immer der hat so, wie eine die API aussehen. Drin, also, also, wissen die überhaupt, was eine App ist? Also. Ja, also, die ja. haben ja auf jeden Fall dann irgendwie 4G drin oder so. Ja. Und ähm, dann sehen die halt, okay, der hat eine ID und die läuft und alles gut.
1: Was, der, was der, der geneigte Zuhörer gerade nicht sieht, ist, wie ich wohlwollend die ganze Zeit nicht sehe. Ja. Ähm,
2: Und was der geneigte Zuhörer
0: nicht gehört hat, dass ich Sven die Antwort von Stefan gegeben so habe. Das ist geil. Ihr ja, ähm, ja, ergänzt also euch, sehr schön.
2: Also, sorry, aber ist so, oder?
1: Ja, es ist tatsächlich okay. so. Ähm, das äh, Foto ist äh, zu dokumentarischen Zwecken, äh, weil das Ordnungsamt speziell hier in Berlin sagt... Ja, ich fotografiere mein Auto die ganze nee, jedes Mal, wenn nein. ich per App parke. Nein, nein, nein. Nein, ich okay. Scheibe. Damit die beweisen können, dass du keinen Schein drin hattest. Genau, letztlich ist es äh, dass ja. Also ähm, in, in, in Berlin unter anderem muss man einen Aufkleber in der Scheibe haben, äh, hinter der Windschutzscheibe, der sagt, ich nehme am Handypacken teil. So, so dann, echt, dann weiß der ordnungsamt -Mitarbeiter, Oder einen geschriebenen Zettel, wenn die Vignette noch nicht da ist. Nein, Wie das, nein. das ist genau nämlich der Punkt. Deswegen das Foto, ähm, entweder Beweispflicht, er hat gar keinen Zettel, oder aber er hat einen handschriftlichen. Und beim handschriftlichen liegt es leider im Ermessen des ordnungsamt -Mitarbeiters, nein, doch. Dass zu akzeptieren. In sie, kann ich den lesen, quasi? Sie Dann habe hab ich die ersten Wochen, bis die Vignette kam, Glück gehabt. Sehr. Ähm, also letztlich machen sie nichts anderes. Sie kriegen diesen, diesen, diesen kleinen Trigger, sage ich mal. Also sie kriegen das Anzeichen, das Indiz, dass du am Handyparken teilnimmst, in, durch den Aufkleber. Dann zücken sie. Ihr ihr, tatsächlich ihr Smartphone, da läuft eine App drauf, die haben auf das... Die Ordnungsamt-App. Die Ordnungsamt-App, kann <lacht> man so genau. Und ähm, dann schauen Sie ob, äh, in Ihrem System nach, ob der digital verbuchte Parkvorgang für dieses Kennzeichen in dieser Zone tatsächlich existiert. Also nehmen so die ersten, meistens nehmen Sie nur die ersten, äh, ersten paar äh, Buchstaben des Kennzeichens. Und dann sehen Sie, ah, hier Berlin, Panko 21, äh, B KVZ wunderbar läuft und dann ist gut ähm, das ist genau was sie tun und
0: aber ist das nicht ein riesenbereich also diese ich weiß, irgendwann wenn jeder so ein ding benutzt dann wird man doch wahnsinn Das können die doch niemals checken oder doch,
1: doch? das geht ganz einfach das sind Polygone also die was sind das? Ähm Achso, Entschuldigung, Vielecke. Ja. Also die, die Parkzonen sind ja, existieren ja nicht nur auf dem Papier, ne? sondern meistens sind sie entlang von irgendwelchen Straßen gezogen. Mhm. Und die Smartphone-App von dem Ordnungsamt-Mitarbeiter hat ja auch Geopositionierung. Das heißt, er weiß, ich bin jetzt hier und dann guckt das Telefon, in welcher Parkzone bin ich denn? Und okay. spuckt dann aus 21. Und dann gibt er das Kennzeichen ein und sagt, alles klar, für das Kennzeichen existiert hier ein laufender Parkvorgang. Und... Ähm, das machen sie. Und wenn das äh, dummerweise nicht funktioniert, also wenn für mein Kennzeichen <lacht> da kein Parkvorgang ist, dann habe ich Pech gehabt, dann kriege ich ein Knöllchen. Glaubst du, dass das Parken mit so einer Park-App eine Altersgenerationsfrage ist? Tatsächlich, ja. Ähm, wir Sven nickt auch voll, schon. Ja, <lacht> nee, ist es tatsächlich. Ich ähm, bin ja immer gewillt mich an so einen Parkautomaten hinzustellen und unsere, unsere Flyer auszuteilen, unsere Gutscheine und unsere, unsere Sticker, die man dahinter kleben oh toll, kann. ich stelle mir heute und Abend gerade so schön vor. Irgendein ja. Parkautomaten hier im Friedrichsholm. Genau, wie da man da? Also tatsächlich, an den Automaten sieht man alle möglichen Altersschichten. Da sieht man auch junge Leute. Ich habe letztens eine Dame angesprochen, die war deutlich jünger als ich. Sie hat auch oh Mensch, danke, aber jetzt habe ich schon bezahlt. Gucke ich mir in Ruhe mal an. Aber tatsächlich ist es ein, ist ein Generationsthema.
0: Würdest du zustimmen, Sven?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ist ähm, das ist jetzt eine Omi,
2: also eine 70-jährige, eine App nutzt fürs Parken. Das wird so sein in der nächsten Generation. Ob es jetzt aber, also ich glaube mit gutem Marketing kriegt man, weil es ja wirklich easy ist, ähm, kriegt man das hin. Aber es ist ein bisschen mehr Aufwand. Ich glaube schon, dass du das Marketing für meine Zielgruppe so 20 bis 30. Da, wir machen das automatisch, wenn wir es sehen.
0: Was ist die Zielgruppe von DRIVO?
2: Das ist echt interessant, weil unsere Community ja, ja. ist komplett weit gefächert. Wir haben wirklich 18-jährige Nutzer. Vielleicht ist es Papa, der sagt, fahr damit mal. Kann auch sein. Wir haben auch wirklich Nutzer, die sind über 60. Also weit über 60, die das dann nutzen und smartphone hin sind, wo wir auch geschockt sind, fast schon, dass sie das nutzen. Aber wirklich, also ich kann jetzt keine...
0: Aber geil für euch oder mega Skalierbarkeit in dem Sinne.
2: Ja, also wir können wirklich alle bedienen. Und wir machen jetzt auch kein Marketing für, es wächst ja wirklich organisch. Mhm. Und dann ist es weit Weitgefächert immer das Beste.
0: Wir sind schon am Ende. Was habt ihr voneinander gelernt? Kann man Repark mit Drivo irgendwie kombinieren?
1: Yes. Ich denke schon. Also jetzt nicht im direkten, obwohl, <lacht> wenn, wir, wenn wir darüber sprechen, dass äh, Drivo weiß, wann ich, äh, also kennt ja das Bewegungsmuster eines Einpark- oder eines Ausparkvorgangs. Mhm. Uns würde dann wahrscheinlich eher der Ausparkvorgang interessieren. Zusammen mit der Position wüssten wir dann, Wow, hier wird gerade eine Parklücke frei und äh, könnten dann unserer Community sagen, fahr doch mal darüber. Oder fahr Smart zur Parklücke und du kriegst einen Rabatt. So, auf dein Parken.
0: Gucke, der, der Sven hat nämlich immer die Schnäppchen im Hintergrund. Das ist mir sehr sympathisch. Das müsst ihr, das müsst ihr ja.
2: bei WePark irgendwie noch mit rausholen. Ja, so ist Arbeit, ja, Arbeit also, dran. Ja, also Gamification mit Rabattierung ist dann halt dann mal, ist eine ziemlich coole Kombi.
0: Sehr gut. Und heute Abend gehen wir dann äh, durch Berlin-Friedrichshain und bappen auf jeden Parkautomaten so eine Wepark-Aufkleber raus. Und morgen
1: haben wir richtig Stress. <lacht> wir <lacht> wir, haben, richtig wir Stress. haben ein bisschen Stress, aber unser Marketing-Team wird euch lieben das. Ja, war. komm, ey
0: will man mehr. Vielen Dank, dass ihr äh, da wart. Sven, Stefan, Dankeschön. Danke. Äh, an euch natürlich draußen auch ein Riesendankeschön, dass ihr zugehört habt. Nächste Woche gibt es einen neuen Shortcast für euch, also unseren kleinen Mini-Podcast. Passend zum Thema Apps, die das Fahren verändern, blicken wir auf den One Day in the Future Past. Oh, guck mal, die Augen gehen groß. Was glaubt ihr, was das ist? One Day in the Future Past. Also irgendwas mit Zukunft, sag ich ja. jetzt mal ganz
2: mutig. Äh ja, wir sind ja Apps, die das Fahren verändern. Ob es überhaupt noch Apps gibt, ist, ist mal die Frage. 2090, ähm, ob man das mit der, vielleicht mit einem Glas macht, mit einer Brille oder so, weiß ich nicht. Vielleicht ja irgendwas mit Wie bewege ich mich? 2090 in der urbanen Mobilität. Jetzt Ganz geil.
0: Mein 2090 finde ich fast schon ein bisschen zu weit. Da ja, leben wir doch alle gar nicht mehr, oder? Ja, wollen wir, wir uns auf 2030 einigen? Charmant. 2030 klingt super. Ja, 2090 Charmant. ist hart, ja. 2090 ist hart. Ja. Können nicht mal ausrechnen, weil, wie gesagt, ich habe Mathe abgewählt. Aber genau darum geht es. Nächstes Mal im äh, Mini-Shortcast. Wir wollen einen äh, Tag durchspielen, wie der aussieht im Jahre 2030. Was für Apps haben wir vielleicht? Kann ein bisschen abgefahren werden, kann auch ein bisschen äh, futuristisch werden. Bis dahin gerne abonnieren, auf abonnieren klicken, shared uns, teilt uns, hört gerne unsere bisherigen Podcast-Folgen, den jetzt auch nochmal auf Spotify, auf Soundcloud und auf iTunes. Und falls ihr noch Fragen habt rund ums Thema Auto, dann besucht ihr einfach die Servicekanäle auf mobile.de und motortalk.de. Zwei Seiten, die ihr, möchte ich mal sagen, mindestens einmal die Woche aufruft, richtig? Öfter. Öfter. sehr schön. <lacht> schön, dass ihr da wart. Bis, zum nächsten, äh, bis zur nächsten Woche. Ne? Ihr bleibt ja, Wir sitzen jetzt hier eine, Wo <lacht> eine Woche. Durch. Doch, das wird so schön. Wir haben Schlafen dabei. Ja, ist Toll. Ja. Okay. Bis dann, tschüss. <lacht> Ciao.